0: Hola millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Hoy vamos a hablar sobre cómo superar a tu ex. Porque puede llevar semanas, meses o inclusive años. ¿Cómo dejar de recordar solo lo bueno y reconocer que lo mejor siempre está por venir? Primero, re-clickbait eso de que te puede llevar semanas. Realmente si tuviste una conexión profunda, una relación larga, ni hablar si conviviste o tenés hijes, Realmente es casi imposible superar a tu ex en semanas, a menos que la cosa venga de hace bastante y bueno, ya medio lo hayas procesado, pero tampoco serían semanas sino un proceso más largo. De eso también vamos a hablar hoy, de los procesos. Sé que somos impacientes, que queremos todo ya, desde que llegue una pizza que nos respondan un WhatsApp o que cargue la página de Google con cualquier cosa que queramos saber. Y aunque algunas cosas sí funcionan así, o más o menos no quiere decir que sea aplicable para todo en la vida. Sé que quizás sea más fácil pensar en absolutos y quizás esté por decir algo muy obvio. Créanme que para mi generación no lo es tanto y a veces inclusive yo me lo tengo que repetir porque se me olvida. Algunas cosas llevan más tiempo que otras. Y soy de las que cree que todo lleva cinco minutos. Spoiler alert, no. Las redes sociales también por lo general nos llevan a ver solo resultados lo venimos charlando hace rato en este podcast. Mostramos cuando nos recibimos, no mientras nos levantamos a las 5 de la mañana para terminar la tesis, lloramos frente a la computadora al leer las devoluciones del tutor o reducimos nuestra vida social a charlar solo con gente que vive con nosotros o está relacionada al tema porque tenemos que terminar. Mostramos una foto linda con nuestra pareja, pero no todas las crisis que tuvimos, las discusiones, inclusive las mini separaciones en el medio. Todos muestran las panzas divinas de marazo o al bebé hermoso, pero no el posparto, los tobillos hinchadísimos, la línea esa negra rarísima que te sale la mitad de la panza, los cambios de humor, las hormonas, porque no, al final resulta que no era una leyenda urbana. Bueno, les conté, pero la cuestión es que por lo general vemos más los resultados que los procesos. Entonces solemos pensar que todo es tan fácil como se ve y no. Una tesis puede llevar más de un año, una relación puede tardar en construirse porque absolutamente todos tenemos nuestros defectos y generalmente bastante que madurar y crear un bebé lleva nueve meses pero se siente como cuatro años a ah, exagerada igual sí. ¿A qué voy con todo esto? Que todo tiene su proceso y un duelo no es la excepción porque sí, es un duelo, es algo que existía y que ahora no y por eso es importante saber que Está bien estar mal. Primero, es importante validar lo que sentís. Obvio que vas a estar triste, obvio que te vas a sentir mal, obvio que vas a llorar y está bien. Hace poquito, Pictoline, por el Día de la Salud Mental, replicó un texto de Harvard Business Review que dice Existe la creencia de que ante una situación difícil debemos mantenernos positivos, pero evitar nuestros sentimientos solo los vuelve más fuertes y puede hacer que nos sintamos abrumados. Pensar que las emociones negativas son malas termina provocando sentimientos como culpa o vergüenza. Reprimirlas puede hacer que nos aislemos perpetuando así el estigma de que los problemas de salud mental son una debilidad. En realidad no solo está bien no sentirse bien, es esencial. Debemos permitirnos aceptar todos los sentimientos, pensamientos y sensaciones, sentarnos con ellos y dejarlos pasar. Y eso lleva a nuestro siguiente punto. Deja que pase el tiempo. Las percepciones cambian y por lo general el tiempo no solo hace que nos acostumbremos a ciertas cosas, sino que también nos da nuevas perspectivas justamente porque nos da espacio entre lo que pasó y una mirada más fresca o más despegada. Ojo, no neutral porque es re difícil ser neutral ante estas situaciones. Quizás tu ex no era tan perfecto como pensás en este momento, Capaz ni siquiera te gustaba tanto, yo qué sé. Capaz no funcionaban bien juntos o capaz te aburría muchísimo. Capaz tenía una dinámica que no estaba para nada buena, no te apoyaba. Capaz hacía comentarios chotos. Ni hablar en situaciones tóxicas. Y si quieren saber más, hay un episodio totalmente dedicado a eso y otro a ser un buen ex. Y hablando de ser un buen ex, vamos al siguiente punto. No lo es tal que es. Posta. No sirve. Obvio que te da curiosidad saber en qué anda, qué hace y quizás, lo más importante, con quién. Pero rara vez sirve de algo. En mi caso, siempre que stalkeé a mi ex después de una ruptura, me generó 1. Extrañarlo más y sentirme horrible. O 2. Odiarlo más y sentirme horrible. Un buen parámetro que indica que ya lo superaste es cuando lo podés stalkear y no te produce nada o lo ves y decís no funcionó, pero me alegra que le esté yendo bien porque compartimos algo y aprendí. Ojo que esto lleva tiempo y por supuesto madurez. No sé de dónde salió este refrán rarísimo, si lo saben me lo pueden contar, pero un clavo no saca otro clavo. Yo era de la clase de gente que después de cortar con alguien se metía casi enseguida con otra persona. Onda, lo hacía un montón. No tenía relaciones muy largas, pero sí salía con este, cortábamos, salía con este otro, cortábamos después con este otro. Y así hasta que en una ruptura me di cuenta de que me generó un quilombo tremendo. Esto también generaba que constantemente hablara de mis ex. Y si hablas de tu ex con tu actual o en una cita o con alguien que está saliendo, no mamu, no lo superaste. Podés contar cosas o hablar de por qué no funcionó una vez. Una, y si están hablando del tema, pero estar constantemente hablando de eso no le hace bien a nadie. Justamente después de darme cuenta de eso y bastante terapia, me tomé como cinco años para acomodar mis cuestiones antes de siquiera pensar en una nueva relación seria. Se dio así, pero fue genial porque me permitió resolver estos temas y empezar una nueva relación sin todo el ruido anterior o no saber cómo me sentía. ¿Te distrae estar con otra persona? Sí, pero también puede ser contraproducente a largo plazo. Enfócate en vos. A veces uno usa las relaciones para distraerse y no hacer mucho con su vida. Hashtag historia real. Hashtag yo era así. No es como que vivía persiguiendo chabones, pero sí el amor romántico era muy importante para mí en general. El concepto, no la persona. Era la típica que caía a un lugar y veía al primero que le gustaba. Onda, así literal conocí a mi novio de ahora. El primer día del colegio me gustó y le hablé. Onda, fui a hablarle. Ni lo conocía. De la nada. En vez de pensar, che, estoy en un colegio universitario recopado con profesores de la universidad, cruzando frente al mar, voy a aprender francés y hay como cinco tipos de literatura. No, la mina iba a hablarle al chabón. Sé que es normal en la adolescencia igual, pero era una re constante. Después de empezar terapia, me empecé a dar cuenta de que quería una carrera y hacer lo que me gustaba. Y ahí vamos con lo que siempre decimos. Si no podés solo, si necesitas ayuda, habla con un profesional. Capaz hay cosas más profundas que resolver, pero lo importante es que te enfoques en vos. Un podcast no reemplaza terapia, un video de YouTube no reemplaza terapia y un influencer que te dice que si tenés bronca te da bronquitis tampoco reemplaza terapia. La psicóloga Silvia Congost, autora de Si duele no es amor, dice que no nos obsesionamos con la persona en sí sino más bien en lo que esa persona significa para nosotros. Alguien que nos aleja de la soledad, de la soltería, de la idea de no tener un compañero de vida. Entonces esa persona se convierte en alguien con quien tener una relación de pareja, con quien poder formar una familia, viajar, compartir, todo lo que nos dicen que debemos conseguir lo antes posible. Esta idea de que si no lo conseguimos o un día lo perdemos, nos vamos a sentir fracasados, imperfectos, no suficientes, etc. Nada de eso es cierto, pero la mayoría de las personas lo sienten así. Es por esto que cuando encuentran a alguien con quien vivirlo, se ponen en marcha unos mecanismos que tienen como objetivo principal evitar a toda costa perderlo. El miedo a la soledad debido a las creencias erróneas que tenemos sobre el tema, es el mecanismo que nos lleva a aferrarnos de esta forma muchas veces enfermiza. ¿Cómo solucionarlo? Congos dice que trabajando la autoestima, comprendiendo qué nos pasó y cómo llegamos hasta ese punto de pérdida de control y conectando mucho con nuestra inocencia. Entender que nadie nos enseñó sobre el amor y que lo hicimos lo mejor que pudimos. Lo importante es que al ser conscientes de todo esto, lo entiendas, te responsabilices para salir de ahí y reconstruirte lo antes posible. De nada sirve culparte de algo que no supiste hacer mejor. Es más inteligente tratar de aprender para que no suceda de nuevo y si hace falta, saber pedir ayuda para conseguirlo. La psicóloga experta en desarrollo personal Beatriz Hill le dijo a ABC que existen algunos pasos que hay que seguir para que este duelo sea más llevadero, rápido e indoloro. 1. Cero contacto Comenta que este paso es crucial Minimizando el contacto, minimizas el riesgo de recaída Cero llamadas, cero mensajes 2. Centrate en vos Este paso quiere decir que te cuides, que te dediques tiempo Recupera tus hobbies si los perdiste Aprende cosas nuevas, relacionate más con tus amigos Escucha y acepta tus emociones Es importante que te trates con cariño 3. Foco en el acá y ahora en lugar de pensar en el futuro que habías planeado juntos, pone atención en el hoy. Propone Beatriz Gil Bóveda que trates de hacer algo cada día que te llene y que te pongas objetivos disfrutando siempre de las pequeñas cosas. 4. Mm. Escribí lo que sentís. Al parecer, escribir te ayuda a plasmar tus sentimientos y identificarlos. Con el tiempo, vas a conseguir ver la situación desde otra perspectiva. Mm. Tene paciencia. Como ya sabes, todo lo exige su tiempo, por lo tanto cada persona debe realizar su propio proceso. Y cada proceso va a llevar un tiempo distinto. Cada experiencia nos permite crecer o aprender algo al respecto y esta no es la excepción. Que algo haya sido o no lo mejor en su momento no significa que lo sea ahora. Durante toda nuestra vida transitamos diferentes espacios, momentos, situaciones y las relaciones también forman parte entenderlo y entender que todo dolor pasa que vos sos la única persona que te va a acompañar para toda la vida y que por eso necesitas enfocarte en mejorar es el primer paso para superar a cualquier ex si te gustó este podcast seguilo, si querés dejar algún comentario proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales muchas gracias por escuchar y hasta la próxima